0: Vi har i disse dagene vi har vært sammen, har vi vært samla både till bibeltimer og møte. Og bibeltimene, det har vi hatt emne, et menneske i Kristus. Og kveldsmøtene har vi hatt ämne de siste tider i Bibelens lys. Jeg vil gjerne personlig få lov å takke for de jeg fikk lov å komme. Og har du fått noe ut av disse bibeltimer og møter, så må du la takken gå till til tronen. Det er Herren som har gitt nåde da, og gitt deg noen ting. Ikke du gi ære for det? Men eh, nå ska vi, jeg eh, vil komme till den siste dagen, jeg tror jeg vil si den siste i høytiden, og det har vært mig for meg, personlig. Og da vil jeg gjerne prøve å samle det litt, litt grann disse to emnene. Et menneske i Kristus, og de siste tider i Bibelens lys. Så får vi samle det liksom i, et, i en, en enhet, og spørre, er det en forbindelse mellom menneske i Kristus og de siste tider? Da vil jeg gjerne få lov å si det vi skal snakke om nå i formiddag. Det er det som egentlig er målet med mennesket i Kristus. Det er det som er Guds plan og mål med alle mennesker som han har fått ført over og satt over i Kristus. Og det er det som hører nå den nære fremtiden til i disse siste dager. Nå skal vi lese fra 1. Peters brev, kapitel 1. Og det vil jeg da understreke spesielt den sannhet som står i vers 5. Og dette gjelder mennesket i Kristus. Det gjelder deg. Som er en kristen. Ja, det gjelder oss. Første Peters brev, det første kapitlet, vers 3 og følgende. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arm som er uforgjengelig och uflektet og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved troen, eller ved tro står det her, til den frelse som er ferdig till å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede selv om dere nå er en liten stund når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige guld, som jo lutteres vil, skal finnes det lov og pris og ære ved Jesus Kristi oppenbarelse. Han som elsker dere, han elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på, enda dere nu ikke ser han Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Amen.» Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. La meg for det første si det her i formiddag at all frelse er ferdig hos Gud. Det er ingenting som mangler, det er komplett. Og når Jesus hang på Gålgata-kors, så sa han, det er fullbrakt, eller det er fullført. Og da vil jeg gjerne understreke av det, da er hele frelsesverket og grunnlaget for hele frelsesverket brakt i vei. Det er ingenting som mangler. Og jeg vil gjerne si det her, det er en vidunderlig sak å kunne få lov å se det Johannes 19, 30 Där Johannes, Jesu discipel, står nede under korsets, korsets fot. Och höra Jesus, sier detta. De andra evangelisterna, det är bara att säga att han råpte högt. Och så utåndade han. Han sa någonting, men vi hörte det inte. Det var liksom ute i periferien. En av evangelisterna säger det att det sista Jesus sa, det var. I dina händer övergir jag min ånd. Og så hørte ikke han noe mer. Johannes står nede ved foten av korset, og så hører han Jesus sige, det er fullbrakt. Og takk skal du ha, Johannes, for det du stod der. Og la meg få si din pantes, det er ved foten av Jesu kors, i hans nære, i nærhet i evangeliet, du får høre deg at det er fullbrakt. Og jeg vil gjerne si det her, det er vidt underlikt å kunne få vite det da, at hele frelsen som nå er gyldig i himlen, det er gyldig på dette frelsesgrunnlag som Kristus har til veiebrakt. Det er fullbrakt, fullført, frelsen er ferdig. Og derfor ska vi få lov å gå ut med budskapet, både hjemme og ute på missionsmarkene, og så ska vi si til folk, kom vad nu är allt här Men så är vi till det andra. Det är en fräls side av en sidan av en fre, av frälsen, en sida av frälsen som inte ännu är öppenbar. Den är färdig. Men färdig till uppenbaras. Hela frälsningen färdig hos Gud. Planen är klar, allt är ordnat i Kristi død, oppsandelse, og det han står for. Men det er en side ved den som ikke er åpenbart. Og den ska åpenbares for oss i den siste tid. Har du merket det? Den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Jeg må bare få si det her i formiddag, at det er mange ting og begivenheter som vi kunne ha pekt på utover i disse møtene her. Jeg har lite litt grann om forskjellige ting og forskjellige tegn og begivenheter. Ikke minst dette med Israel som vittner om at det er en siste tid vi lever i. Det er ikke tvil om det at Israels hjemvendelse til fedrelandet og Israels statens opprettelse og det som skjer der nede er tidenes Tegn, tegn, det siste tiders tegn. Ja, det tror jeg jeg må understreke i formiddag också Ingen tvil om det. Det har med endetiden og det siste tider å gjøre. Men den begivenhet som vi nå skal prøve å stanse litt for, det er den begivenhet som personlig jeg tror, og jeg må gjerne si, jeg er ikke alene om det synet. Jeg synes Bibelen droper til meg nå, mer enn noen gang. Det er den begivenhet som står for dørenen. Det er den frelsesåpenbarelse som vi i skal få lov å se frem til med, som aldrig før. Jeg vil gjerne si det. Den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid, altså åpenbart på oss, for oss, ikke for verden, men på oss som er mennesker i Kristus. For det er frelst med Herren. Vi ska få regne med at det er en side ved frelsen som ska åpenbares for oss og på oss i den siste tiden. Ja, är det frelse som vi kan forvente på? Ja. Det er frelse. Det er ikke dom. Vi ska forvente på frelse. Og nå vill jeg gjerne få understreke i formiddag noen kjente bibelord ifra romerbrevet, det trettende kapitel. Og det forblir som en bibeltime i formiddag också når det gjelder dette her. Og jeg vil gjerne si det her at det er fint å kunne få lov å understreke det med Bibelens klare ord. Det vi skal slippe fantasere. Vi frelse, om det er frelse vi skal få lov å regne med. Det står slik i romerbrevet, 13, vers 11. Og vi har sitert det før her. Det er vers 11 og 12. Og dette må vi gjøre. Elsker hverandre. Er det siktestil? Vers 10. Da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne. Tänk Paulus skriver til romerne, og så håller de på sovne. Og så sier han å våkne av søvnet, nå er tiden inne. Og timene er kommet. For frelsen, legg merke til det. For frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Her er mennesker som er kommet til troen, og så sier han, frelsen er nærmere nå. Ja, men er det ikke frelsen når de er kommet til troen da? Er det ikke frelst da? Ikke fullkommen frelst. Ikke frelst inn i det himmelske riket. Ikke nå et mål. Men vi kommer in på grunnen. Vi er frelst, vi er på veien dit. En frelse som venter der fremme. Den er en fullkomne frelse som også Hebrea brevets forfatter bruker når han sier det i 7.25. Det er i 7.25. Derfor kan han også fullkomment frelse alle dem som kommer til Gud ved ham. Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. Slik taler apostelen. Og vi kan också gå til Hebrea brevets niende kapitel, Hebrea brevet ni, vers 28. Ja, 27 og 28, der apostelen eller hebrevres forfatter sier det slik. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, så skal og Kristus etter å være offret en gang for å bortta manges synder, andre gang blir åpenbart ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Altså her er frelse i vente. Til frelse for dem som venter på ham. Og la meg til slutt i denne anledningen, i den i det sporet får lov å sitere for dig i Filippenserbrevets treie kapitel. Her er mange ord vi kunne tatt med, men her burde vi bare ta med noen av dem. 3. kapitel og vers 20. Og jeg synes det er så fint å kunne få understreke det i formiddag, når det står at det er en frelse som er ferdig til å bli åpenbart. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfor venter vi också Herren Jesus Kristus som frälser som frälser. Har det lust det och så understreka det så sterk för dig så jag kan her i förmiddag i denna sista anledningen. Det är frälsens dagen som gries när. Frälsens dagen för Guds folk, då vi ska frälsas ifrån denna värld och nå i den himmelske. Det er ikke dommens dag som forstår for døren for oss. Det er en frelsesåpenbarelse som skal åpenbares i den siste tid Han åpenbares det frelse for de som venter på han Han kommer ikke som dommeren, han kommer som frelseren for sitt folk. Og la meg få gå videre til det tredje og si det her, at det er denne frelse vi er gjenført til ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Oppstandelsen er garantien. Hans død gir oss livet. Hans oppstandelse gir oss håpet. Og Paulus han skriver i Romer brevet 8. kapittel, noe som jeg må gjerne få lov å understreke her i formiddag også. Han säger vi er frelst i håpet. Så står det i vers 24. For i håpet er vi frelst. Men en håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle den håpe på det en allerede ser? Men det som vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Hvis noen spør deg i dag når du er ute og går, og det kommer samtale med et menneske, og mennesket spør deg, «Du, er du frelst?» Hva vil du svare da, som troende menneske? Vill du svare det som noen svarer? Jeg håper det det. Nej, det ska du jusvare. Du ska inte svara visst att du, du har tagit emot Jesus och tro på han. Då ska du ju säga si det jag hoppas jag. När det ska du säga? Si. Vad ska du säga? Si? Det tror jag. Jag tror det gefällt. Men hvis noen spør deg, så du se igjen født av av Gud ved Guds ord som vi hørte ved åpningen. Men hvis noen spør deg år du att du når himlen då då du är ju att du ska bli frälst och salig för evigt då ska du säga jag är frälst i hope det hoppas jag för hope är få tro att jag är frälst men jag hoppar på den fullkomne frälsen för jag är frälst i hope och låt mig få lov och säga det här idag du är genfött till et nytt liv ved troen på evangeliet og ved Guds ord. Men på samme tid er du gjenfødt til et levende håp. Grunnlaget Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og derfor skal vi få lov til å si jeg er gefrelst i håpet. Og et håp som en ser, sier Paulus her, det er ikke noe det. Nå kan han håpe det som man ser men det som jeg håper deg ikke ser, da stunder jeg etter det med tålmodighet. Og jeg synes det er så flott når Peter skriver her, og så sier han, han, som elsk, han elsker dere, enda dere ikke har kjent han, Han tror dere på, enda dere enda ikke ser han. For det er nemlig vi er frelst i håpet. Og her skulle jeg gjerne sagt til deg, at denne håpets grunn, den finner vi i, Rom, i Hebreabrevet, det sjette kapittel. Jeg synes det er så flott, altså, at Hebreabrevet forfatter sier det at vi har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss, sier han. I det sjette kapittel i Hebreabrevet. Jeg bare få lov å lese det før jeg går videre. Jeg må få understreke det at vi er gjennført til et levende håp. Og håpets grunn er en levende frelse i himmelen ved Faderens høyre side. Ypperste prest til evig tid etter Melkisediks vis. Nå står det i ro i Hebrea brevet 6 her. For da Gud de vise sine løftes arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med ned. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som ute utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vårt tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette håp altså har vi som et anker for sjelen. Et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bakforhengen, der Jesus gick in som forløper for oss, han som ble ympesteprest til evig tid etter Melchizedeks vis. Vi har ett levende håp, vi er gjenfødt til et levende håp, fordi håpet er grunnet i en levende frelse. En som har stått oppi fra de døde, og som lever i himmelen hos Gud. Og kvar eneste sjel som er gjennfødt i evangeliet til å bli et Guds barn og bli frelst i denne verden, har fått sitt ankerfeste der. Du vet, du er trygg for de sakene, nemlig den ankeret for sjelen din, troende venn, er ikke her på denne jord. Ankerfeste, og du vet hva et anker er, og hva et ankerfeste betyr. Håpet. Du er gjenført til et levende håp, hvor ankerfeste for sjelen din er innenfor bakforhengen, der Kristus gikk inn. Det er Guds anker, botten og grunn for de mennesker som er i Kristus. Innenfor bakforhengen. Derfor er vi gjenfødt til et levende håp. Og så kommer vi til spørsmålet. Og det er vidunderlig. Hva er det da denne frelse går ut på? Den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid, hva går den egentlig ut på? Før jeg nevner det, vil jeg få lov å nevne her, dere er noe veldig stort, kjennes deg. Jeg er så takknemlig for, for Peter skriver dette her. Han sier hva troen er for noen ting. La du merke til Han sier hva troen er. Hva er troen for noen ting? Det er en levende tro. Den tro som vi får lov å eie i våre hjerter. Hva er det for noen ting? Ja, her kunne vi gjerne hatt en bibeltime og spørt. Hva er troen? Hva er troen? den prøvede tro, den kjempende tro, den kvilende tro. Hva er troen for noen ting? Hør det, troende venner, dette er altså viktig for oss å ta med i form i dag. Troen er en gave fra Gud, ja. Troen er Guds verk, ja. Men gjennom ved at jeg og du har fått troen i våre hjerter, vil du høre det nå, holder Gud oss oppe ved sin makt. Troen er en Guds makt over hjertene. Troen er en Guds makt i ditt liv. Gi han den makten. Jeg sier det rett ut. La gi han den makten ved at vi tar til oss og tror for har vi virkelig fått troen i våre hjerte, må den få næring og vekse og bli sterk. Og det vil jeg gjerne sagt her, dere som er Guds makt, blir holdt oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Og her er det vel nemlig det, er det alvorlig i våre dager, det er nemlig dette her, det er så mange røster som vill ta troen ifra oss. Troen på Guds ord. Og jeg sa det i går kveld, jeg vil, jeg vil si det i formiddag også. La ikke verden og la ikke, la ikke alle røster og alle, alle ting som kommer inn i, i bildet av alle slag, være med å ta troen på Guds ord ifra deg. Men, men tro det slik som det står, kjære venner. Ha Gud på oret og du får oppleve han. At han er bak sitt ord. Han er ordet i ordet. Og gjennom oret og troen på ordet, opplever du Guds makt i ditt liv. Han holder deg oppe. Men hva er det egentlig nå som skal skje da? Hva er det egentlig den begivenheten? Jeg vil få lov å nevne to-tre ting nå til slutt. Hva er det egentlig som forestår? For det første så vil jeg si det her, at det den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Det er den frelse som Paulus skriver med Galater 1. Og der, der taler han om det i det fjerde verset. Han sier det, det han sier det er nemlig det som er Golgata-verkets sikte. Hvorfor Kristus døde for oss, sier han. Han slår til lyd allerede i første kapittel i Galaterbrevet. Og så sier han det slik. Han som gavs seg synde. Hvorfor gjorde han det? For å fri oss ut fra den nærværende, vonde verden etter vår Guds og Fars vilje. Han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende vonde verden etter Guds og vår Fars vilje. Altså her er det en utfrielse som går ut på faktisk alt og blir utfridd fra den nærværende eller nåværende vonde verden og det er Guds og Faderens vilje. Så her er nemlig frelsen spørsmålet når det gjelder dette å være frelst og være en kristen, å være et menneske i Kristus, som vi har talt om i bibeltimerne här Det som det siktes til hele tiden, ifra Jesu komme, Jesu død, Jesu oppstandelse, Jesu himmelfatt, og at Gud setter oss over i Kristus og vi får leve vårt liv der, det er at vi en dag ska få lovlig frid ut fra den nåværende vonde verden. Og jeg vil gjerne få lov å spørre dere, venner. Er verden vond? Er verden vond? Hele verden ligger i det vonde, sier Johannes i sitt brev. Hele verden ligger i det vonde. Vet du hvem som er verdens første? Er det Gud? Nej. Det er Gjevelen. Den er verdens første. Den er verdens Gud. Og jeg vil gjerne det her, dere. Verden er ikke lett å leve i den. Og den ska ikke bli lettere for Guds folk å leve i herretø. Vi merker den vonde verden. Vi merker antikristens ånd. Vi merker den vonde åndsmakt som siger innover. Sterkere og sterkere. Motstand mot det hellige. Motstand imot den hellige. Og motstand mot Guds folk. Jeg vil gjerne si det er, må bli en utfrielse det må bli en utforskelse. Og jeg tror jeg minst si heide slik at verden har aldri opplevt en slik kristendomsforfølgelse nokengang i historien. Jeg de säger det dig de som studerar mig på det än mig att aldrig har världen sett en slik förfölgelse av sann levande kristendom som i våre dagar. Keisar Nero's förföljelse bleknar. säger jag han må frelse oss ut, og han vil fri sitt folk ut fra det nåværende, vonde verden. Det er Golgata-verkets sikte. Och så, hva er det da som ska skje? Ja, det andre er vel understreket i dag, om å bare holde det i en disposisjon her. Det er nettopp det samma apostelen taler om, han sier... De skal frelses fra det dødelige og forgjengelige. Han taler om de dødes oppstandelse, og han taler om de troendes forvandling. Nei, vi får lov å si at det, det er det som nå står for døren. Jeg kjenner det slik i min ånd, og jeg tror jeg vil gjerne understreke det, at 1. Korinther brev 15 og 1. Thessaloniker 4 er hemmeligheter, hemligheter som Gud har åpenbart for apostlen du kan ikke finne det nokkens stad i evangeliene ingen plass en einaste gang prøvde Jesus å tala med disippelene sine om att han skulle komma och hämta dig och ta dig till sig att du skulle vara han han det han är han fick inte repons var han så mölig vet inte hur du går hen hvor skal vi da vite veien? Og så sier Jesus det lenger ute i samtal med sine disipler. Jeg kan møte sko sagt dere ennå. Jeg kan ikke bære det nå. Men når talsmannen kommer den helgen som Faderen skal sende i mitt navn, han skal minne dere spesielt av porslene. Minne dere om alt jeg har sagt dere. Og han skal få kynne dere de tilkommende tingene. Og så altså kan Paulus sette seg ned, og så skriver han til korinterne, jeg sier dere en hemlighet. Eller som man sier i Første Saloniker 4, jeg sier det med et ord fra Herren. Det er ingenting som apostlene har fått tidligere. Det er Paulus som har fått det klart, sagt og åpenbart om den frelse som nå forstår fra døren. Jeg skal lese fra 1. Korinther brev først, kapittel 15, vers 49. Og like som vi har båret bildet av den jordiske, altså Adam, har vi båret det? Ja, det har vi. Og det gör vi. Men så skall vi också bära bilden av den himmelske Adam den nye Kristus. Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se jeg sier dere en hemmelighet, en kristelig hemmelighet. Kristus har åpenbarte for han vi skal ikke alle sovne in men vi skal alle bli forvandlet. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, och vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli iklædt uforgjengelighet, och dette dødlige må bli iklædt uforgjengelighet. Men når dette forgjengelige er blitt iklett uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt iklett udødelighet, da blir det ordet fylt som står skrevet. Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? död hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud, væretakk, som gir og seier ved vår Herre Jesus Kristus. Och så ser vi 1. til Salonika, brev kapittel 4. Nå vil jeg få sitere det också. Men vi vil ikke, brødre, står det i vers 13, at dere ska være uvitende om dem som er sovnet in. for att dere ikke ska sørges som de andre de som ikke kan håp. La meg få si det i en parentest. Gud har ikke sagt at vi ikke ska sørge. Det er helt feil når vi sier det til hverandre når noen av våre kjære er gått bort. Du må ikke sørge over han eller henne. Det er helt unaturlig det. Hvorfor skal vi ikke sørge når en god venn er gått ifra oss? Hvorfor skal vi ikke sørge når han har mistet sin ekte make? Hvorfor skal han ikke sørge når han har mistet sine kjære barn? Er det unaturlig å sørge? Nei, det er det ikke. Det er naturlig. Men ikke sørge som de andre som ikke har håp. Er dine gått hjem til Gud, Du kan du sørge over dem. For det tomrommet, det er sendelig stort. Men du ska ikke sørge som de andre. Ikke som de andre, for du har håp, nemlig. Skal du høre? For så sant vi tror att Jesus døde og oppstod, så ska Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet in sammen med ham. For dette sier vi dere. Men nå spør jeg, har du leset det i evangeliet noen slags? Har du leset det i Matteus evangeliet? Johannes evangeliet? Nei, det er oppenbarelser som Paulus har fått. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Og nå vil jeg få lov å det på den måten säger si at Herren sier til Paulus, Paulus, du må du skrive, eller sekretæren hans. Paulus fikk det i alle fall klart beskjed, og så ble det nedskrevet. Hva ska jeg skrive? De som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er somnet inn. Skriv, Paulus, for Herren selv ska komme ned fra himmelen. Jeg ska komme ned fra himmelen med bydende rop, med overengels røster, med Guds basun. Og så skal du skrive, Paulus, de døde de Kristus skal først stå opp. Har du funnet det i evangeliene? Nei. Jeg synes det er flott. Det er åpenbart etterpå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake sammen med dem rykkes opp i skyer, ikke i skyer av, av vanlige, naturlige art. Men rykkes i skyer. Der blir det skyer over ervågen. Der blir det skyer over råkehavn. Det blir det sky her og det skyer der. Og rykkes i skyer opp i luften. Sammen med dem som døde i troen på Jesus. Skyer opp i luften for å møte Herren så ska vi alltid vara samman med Herren. Ska må du skrämma kvarandra med disse ord? Nej, nej. Tväste jag. Är du är du rädd när du hör detta? Är du rädd när du hör att de döde i Kristus ska stå upp från sina gravar? I döde i Kristus ska först uppstå. Är du rädd för det? Nej, egentligen. Jeg har noen som jeg la ned i grav. Og jeg er veldig glad når jeg står på kirkegården, altså. Og ser den graven til mor der, og bestemor, og brødrene mine. Og så vet jeg det att en dag så skal disse gravene åpnes. De døde i Kristus skal først oppstå. Det er ingen, ingen retsel for meg, det er en veldig, en veldig trøste. Og så skal jeg sammen med dig om med får lov å leve til Jesus kommet icke ses kyrkopilften för att möta Herren så ska jag vara sammen med Herren. Tysta verandra med dessa ord. Jo där är en här är en en frälsningsuppenbarelse som aldrig vi har sett maken till alltså. Det döde skall bli iklädd odödlighet och det förgängliga bli iklädd oförgänglighet. Det är något som vi kan förlova regne med venner, i de sista tider. Det är klart og tydelig sagt. Jeg tror jeg ville si det at jeg sto på gravbakken hjemme i Svejo. Vi førde i 1932. Det var lenge siden. Da så jeg som ble senket ned i grava. Det var bestemor. Jeg sto der som guttunge og så ned på kransene og den gule kista, eike kista, av bestemor. Tredje år etterpå, i 1963, 60, stod jeg på samme grav og såg ner i samme grav. Og da var det morskiste som man senket ned i samme grav. Gravaren han sade det til meg, du fant ingenting av bestemor i sin kiste en gang. Det var ingenting igjen. Så når jeg grov opp i så var det helt, helt vekk alt sammen for huset som ble begravet i 1932. Så senker jeg mors kiste ned og så står jeg der sammen med kona mi og familien og så ser vi ned på mors kiste. Og så kom tanken. De døde i Kristus skal først oppstå. Är det mulig? Hvor ble jeg bestemor av? Og nå är det tredje år siden, og vel så det. Siden mor dør. Og jeg må gjerne si det her, eller bortimot det. Jeg må gjerne få lov å si det här att det är väldigt viktig å se på det. At här är det ikke mycket igen av henne heller. Legemet ble tilmål. Krist er forsvunnen, sikkert. og du som står i det, og så sier jeg, kjære Gud, er det en mening med dette? Er det en mening med dette? Kan jeg forstå dette her? At de døde i Kristus skal først stå opp, og så ska det skje en forvandling med med oss, og så ska vi rykkes sky opp i luften. Er ikke, dette, er ikke dette fantasi? Er ikke dette eventyr? Kan jeg tro på dette? Kan jeg regne med dette? Og men jeg står der så kom sola akkurat det var høstdagen i september. Så kom sola liksom kastet sine stråler ut over gravbakken. En liten glimt var skydekket men så kom sola igjen og brøt igjennom. Og så trapp solstrålen akkurat der vi stod så ble det så talende til meg. Og så kom det sangversen. Jeg vet mig igjen morgen, lys og skjønn, det synges i livsens lunne. Da kommer den Guds velsignede sønn med lystede ord i munnet. Da vekker han oss av graven opp av Gud i så selestunnet då öppnas en dörr till himlens hall där nämns det de korsets namn och så sjunger sångaren vi alle alla må, må, må vara samlade där och ingen av våre savne det giver oss gud for Jesu blod vi måtte i himlen ha Og vi som lever, sier Paulus, sammen. Vi skal rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Og med hver andre. Og så til slutt. Jeg må få lov å nevne litt i år. vi skal frelses ifra vi skal frelse seg fra døden. Vi skal frelse seg fra den nedværende vonde verden. Vi skal frelse seg fra forgjengeligheten. Men jeg må få låta med deg her til slutt. Vi er fra 1. sessaloniker 5. For det er nemlig noen som snakker om dette. Og kanskje er väldigt i om. Ska vi være her når antikrist kommer? Ska vi gjennom den store trengselen? Ska vi oppleve Guds vredeskål og tømmes over jord? Skal vi være her da? Noen sier ja, vi ska være gjennom alt det der. Jeg vil gjerne få lov å si Den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid er en frelse fra Guds vrede. Frelst fra vreden. ska skal jeg bare Bibelen. Det står slik. De som sover og sover jo om natten står det i 5. kapittel i 1. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker og ser, drukner drukne og om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edruer, la oss stå i for troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss. For at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham, frelst fra breden. Og 1. Thessaloniker 1, vers 10, står det om de første kristne, eller Thessaloniker-menigheten, de ventet på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvaktet fra de døde, han som frir oss ifra den kommende brede. Og jeg får sitere også romerbrevet 5, kapittel vers 9 til slutt. Og vers 10. Det er herlige ord. Jeg kan ikke si noe mer enn det i dag. Men det står slik. Jeg vil bare ta det med til slutt. Eh, vers 8. I rom og brevet 5. Og hør det troende venner. Dette er det vi ska få kvile i. Men Gud viser sin kjærlighet till oss att vet at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hvor meget mer? Ja, la noe det da. Skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. For ble vi forlikt med Gud ved hans söns død, da vi var fiendet? skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, efter at vi er blitt forlykt. Rettferdiggjort ved hans blod, frelst ved hans liv. Jeg må gjerne få si at dette er grunnlag å leve på. Her har du det, altså. Frelst i vreden som kommer. Guds vrede over du gudlige, Guds vrede over verden, Guds vrede over deg som holder sannheten ned i urettferdighet. Guds vrede vi antikrist, og alt det som skjer ved han. Det som holder igen. det må ryddes vekk, tas bort, og så skal han åpenbares. Og da, venner, vi jeg gjerne få lov å si, jeg er glad for jeg skal få leve i den troen og forvisningen om at Herren tager sin due bort, før han, hans vrede går frem gjemmer sin skatt bak Perleport, i Salem's velsignede lem. Är vet ikke om vi får lov å møtes igjen, og kanskje det blir en stund til. Jeg takker for denne gangen, og så vil jeg få lov å si, om ikke vi møtes här, så møtes vi i skyene. Brukkes i skyer opp i luften for å møte Herren, da møtes vi der. Og jeg tror at den dagen er nærmere enn vi aner. Og på golgattas grund står vi i frede stund. Amen.